0: Acil Servis.
1: Sokrates Podcast'e Acil Servise hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yılın o günü yine geldi, çattı. NFL'de şampiyonu belirleyeceğiz. Super Bowl 56 bu pazar. Gecesi pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 2'de gerçekleşecek. S Sport 2 ve Sport Plus ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Beniz Geçen Günal, sevgili Görkem Şahinoğlu ile birlikte hem yayın ekibinde olacağız hem de bugün sizlere ...Super Bowl'un bir ufak ön izlemesini yapacağız. Görkem hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk İzge.
1: Güzel bir sezonu geride bıraktık. Playoff'lardan beklentimiz çok büyük TNFL'de çünkü... Hakikaten ne AFC'de ne NFC'de hiçbir takımın özellikle öne çıkmadığı, paritenin çok yüksek olduğu bir sezon gördük ve playofflardan beklentimiz de çok yüksekti ve bu beklentimizin de özellikle son iki turda Divisional ve konferans finalleri turlarında karşılandığını söyleyebiliriz. Yani NFL'in son altı playoff maçı da hakikaten çok keyifli ve çok çekişmeli geçti. Son toplara kalan çok fazla maç gördük. Super Bowl için de heyecanlıyız diyebiliriz herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Yani dediğin gibi beklentimiz büyüktü ama Wild Card haftasında açıkçası biraz o beklenti karşılanmayacak mı diye de düşünmedik değil. Çünkü adı üstünde Super Wild Card Weekend'ti ama hiç de beklendiği gibi süper geçmeyen bir Wild Card haftası oldu. Ama tam tersi bir şekilde belki de NFL tarihinin en iyi Divisional turunu izledik. Daha sonra konferans finallerinde seviye acaba düşer mi diye yine düşündük ama... Divisional turunun seviyesini tekrar etmese de yine çok keyifli iki tane konferans finali izledik. Ve Super Bowl için de ister istemez beklentilerimiz yüksek.
1: Ya Wild Card haftası çok süper olmadı ama Super Bowl'un daha süper olacağını herhalde tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi maçın tabii ki şöyle bir hikayesi var. Bahsettiğimiz gibi iki konferansta da özellikle öne çıkan net bir şampiyonluk adayı yoktu bence. Ama... AFC'de Chiefs ve belki de Bills, NFC'de de Packers, diğer takımlardan sanki bir adım önde gibi gözüküyorlardı. Fakat ikisi de playoff göremediler. Bu açıdan baktığımızda görece beklenmedik iki takım karşı karşıya ama zaten playofflar başlarken bahsettiğimiz gibi her takımın neredeyse Super Bowl şansı, şampiyonluk şansı var diyorduk ve AFC'den Bengals, NFC'den de Rams Super Bowl'la gelmiş oldular. Aslına bakarsan görkem genç yıldızlar veteranlara karşı diye özetleyebileceğimiz bir maç. Çünkü bir anda Cincinnati Bengals yani ikinci sezonunda Super Bowl oynayan bir Joe Burrow var. Çaylak sezonundaki yılın çaylağı seçilerek Super Bowl'a gelen bir Jamar Chase var takımın hücum kadrosunda. Karşı taraftaysa yani bütün çiplerini yakın zamanda Super Bowl kazanmaya oynamış. Uzun yıllar bütün draft taklarından feragat edip oyuncuları takıma katmış. Ve veteran isimlerle Super Bowl'a gelen bir Los Angeles Rams var.
0: Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Sezon başında... Eğer birisi size Cincinnati Bengals'ın Super Bowl oynayacağını iddia etseydi ya da siz iddia etseydiniz büyük ihtimalle bir hakaretle karşılaşabilirdiniz yani. O kadar imkansız bir şeyi başardı aslında Cincinnati Bengals. Ya Baktığımız zaman playoff'a kalması başarı sayılabilecek bir sezondu bu Bengals için ki hatta kendi grubunda Dört takım içerisinde kadro kalitesi bakımından en kötü takım olduğunu bile iddia edebilirdik Bengals'ın. Yani Pittsburgh Steelers'ın, Baltimore Ravens'ın ve Cleveland Browns'un olduğu gruptan bahsediyorum. Buna rağmen sezon içerisinde müthiş bir gelişme yaşadılar. Özellikle sezonun ikinci yarısı, bay haftalarından sonra inanılmaz bir şekilde yükselen bir grafikleri var. Bu... Yakaladıkları formu, momentumu playoff'ta bir üst seviyeye de çıkartarak Super Bowl'a kadar gelmeyi başardılar. Öte taraftan Los Angeles Rams için de eğer sezon başında konuşmuş olsaydık evet Super Bowl'da değil takımlar arasında sayabilirdik ama... Biraz daha uzak bir ihtimaldi diğer takımlara karşı. Mesela NFC konferansında Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers bunlar daha çok ön plana çıkan takımlardı ki hatta sezonun bir noktasında Dallas Cowboys bile Los Angeles Rams'in önünde gözüküyordu. Ama işte Von Miller takası ve devamında Odell Beckham Jr'ı kadrolarına katmalarıyla birlikte artık her şeyimizle biz bu işin içindeyiz ve Super Bowl ya da başarısızlık şeklinde bir tablo oluşturdular ve bunun da hakkını vererek Super Bowl'u ulaşmayı başardılar.
1: Evet, Cowboys'da belki bir noktada üstte gözüküyor dedin Rams'tan. Şimdi şunu hatırlatalım. Los Angeles Rams kendi stadyumunda oynayacak Super Bowl'u. SoFi Stadyumunda oynanacak. Yani NFL tarihinde 54 yıl görmediğimiz bir şey 2 yıldır üst üste denk geliyor. Geçtiğimiz yıl Tampa Bay Buccaneers Super Bowl'u kendi stadyumunda oynamıştı. Bu sezonda Los Angeles Rams yine kendi stadyumunda SoFi Stadyumunda oynayacak Super Bowl'u.
0: Ama... Teknik olarak
1: bu arada evet deplasman o... takımı olacaklar. Evet Sen de ondan tam onu söyleyecektim herhalde.
0: araya girmek
1: için. Şöyle oluyor tabii ki şimdi normal şartlara tarafsız sahalarda oynandığı için Super Bowl'lar her sene değişmeli olarak AFC veya NFC takımları Ev sahibi oluyorlar. Tek sayılı Super Bowl'larda NFC takımları, çift sayılı Super Bowl'larda AFC takımları ev sahibi takım statüsünde. Super Bowl'un da 56.si oynanacağı için kağıt üstünde ev sahibi takım burada Cincinnati Bengals olacak. Ama Los Angeles Rams kendi soyunma odasını kullanabilecek. SoFi Stadyum'un aynı zamanda Chargers'da kullandığı için Chargers'ın soyunma odasında olacak Cincinnati Bengals. Bunu söyleyelim. Bengals'ın burada ev sahibi olarak elde ettiği avantaj forma seçme avantajı olacak. Los Angeles Rams'in elde ettiği avantaj ise... Para atışlarında yazımı turama kararını verebilmek olacak aslında. Çok da büyük bir fark olduğu söylenemez. Zaten geçen sene pandemi sırasında çok net gördük. NFL'de ev sahibi avantajı tribünlerin dolu olmasından geliyor. Super Bowl'da hele ki Los Angeles'lık bir Super Bowl'da ne kadar Rams taraftarı dolu olacak tartışılır yine stadyum ama... ...yine de Rams'in bu açıdan bir avantajı olacağını söyleyelim. Girişi ben şu yüzden Cowboys yaptım. Bir daha... Hiçbir NFL takımı kendi evinde Super Bowl oynamasın diye Super Bowl'un kalıcı ev sahibi Cowboys olsun önerileri var. Ne düşünüyorsun bu konuda? Beş saniye.
0: <gülüyor> ya bu, Sadece gülüyorsun evet.
1: tamam. <gülüyor> Sadece Çok
0: hayata geçirilebilecek bir uygulama değil ya. Ya Cowboys
1: da yani şimdi daha fazla vaktimiz olsa konuşurduk uzun uzun ama gerçekten yine hayal kırıklığıyla bitirdiler sezonu. <gülüyor> Biz Super Bowl'a dönelim. Cincinnati Bengals buraya nasıl geldi? Sezonu 10 galibiyet 7 mağlubiyetle bitirdiler. Ardından playofflarda Wild Card haftasında Raiders'ı 26-19 mağlup ettiler. Divisional Round'ta Tennessee Titans'ı son saniyeyi alan golüyle 19-16 geçtiler ve Konferans Finalleri'nde Chiefs'i uzatmalarda 27-24 mağlup ederek adlarını Super Bowl'a yazdırdılar ki son iki galibiyetlerinin de o son sayıyı atan ismi Evan McPherson takımın kıkırı. Podcast'in sonlarına doğru ondan da bahsedeceğiz. Los Angeles Rams ise normal sezonu 12 galibiyet 5 mağlubiyetle bitirdi. Wild Card haftasında rahat bir galibiyet aldılar. Arizona Cardinals'a karşı 34-11 ile. Ardından Divisional Round'ta Tom Brady'nin de kariyerinin son maçında Tampa Bay Buccaneers'ı 30-27 mağlup ettiler. Ve NFC konferans finalinde San Francisco 49ers'ı 20-17 ile mağlup etmeyi başardılar. Şimdi görkem zaten genel girişte de biraz konuştuk. Yani asla bakarsan Joe Burrow ve Jamar Chase önderliğindeki Bengals hücumuna karşılık Rams'ın Von Miller'ın da dahil olmasıyla birlikte veteran oyuncularından kurulu savunması öne çıkan bir eşleşme olarak gözüküyor. Belki maçın kaderini belirleyecek bir eşleşme olarak gözüküyor. Oradan başlayalım istiyorsan. Yani Joe Burrow ve Jamar Chase hakikaten çok iyi bir sezon geçirdiler. İkisi de çok iyi bir sezon geçirdi. Ki zaten bahsettik. Jamar Chase yılın hücum çaylığı olmayı başardı. Joe Burrow yılın en iyi geri dönüş yapan oyuncusu olmayı başardı. Onlar neler yapabilecekler? Özellikle pas hücumunda ilk olarak Los Angeles Rams'e karşı. Çünkü Jalen Ramsey yine zirve sezonlarından birini geçirdi diyebiliriz belki ama Ramsey dışında Ramsey'in secondary'si özellikle pas savunması ne yapacak? Biraz soru işaretleri var. İşte safety'lerinin sakatlıkları sonrasında Eric Weddle'ı getirdiler takıma. Emeklilikten döndü geldi Eric Weddle. Ve çok daha az oynaması beklenirken konferans finalinde tüm maç sahada kaldı. Super Bowl'da da yine Eric Weddle. Tüm maç sahada olacak ve takımı savunma koordinatörünün verdiği oyunları takıma ileten oyuncu olacak. Kaskındaki o yeşil yuvarlığı da görüyor olacağız. Bayağı savunma kaptanı haline gelmiş durumda bir anda. Emeklilikten dönen Eric Weddle. Joe Burrow ve pas silahları diyelim. Jalen Ramsey, Eric Weddle ve Ramsey'in pas savunmasına karşı neler yapabilir sence?
0: Kağıt üzerinde... Ters eşleşmeden bahsedebiliriz aslında. Maç öncesi, kağıt üzerindeki bütün avantajlar neredeyse Los Angeles Rams tarafında gözüküyor. Ama bu çok da sürpriz değil. Çünkü Cincinnati Bengals'ın sezonun başında ne durumda olduğunu az çok bahsettik. Kimle karşılaşırsa karşılaşsınlar favori olmayan taraf olacakları belliydi. Playoff'lar boyunca da böyle gözüktü bu. Ve belki wildcard turunda Las Vegas Raiders'a karşı daha yüksek seed'e sahip olan takım olarak ev sahibi de olmasının avantajıyla belki o karşılaşmada bir tek favorilerdi. Diğer maçların hiçbirisinde favori olarak sahaya çıkmadı Cincinnati Bengals. Ve kimilerine göre aslında kolay bir yoldan geldiği söyleniyor. Ama aslında baktığımız zaman öyle de değil. Çünkü Tennessee Titans bu konferansın birinci takımıydı. Konferans finalinde karşılaştıkları Kansas City Chiefs de en büyük şampiyonluk adayıydı Yani... Bugün biz Cincinnati Bengals Los Angeles Rams ile de Kansas City Chiefs Los Angeles Rams maçını konuşuyor olsaydık ciddi bir farkla Chiefs'in favori olduğundan bahsedebilirdik. Ama işte bu takımın quarterback'inde Joe Burrow diye bir oyun kurucu forma giyiyor ve geçtiğimiz sezonun ortasında hatta son bölümüne doğru çapraz bağlarını kopardıktan sonra muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek takıma inanılmaz bir liderlik etti ve Super Bowl'a kadar kimsenin beklemediği bir şekilde yükselmelerini sağladı bu. Sen de bahsettin. Buradaki en büyük yardımcısı tabii ki bu yılın draftında 5. sıradan draft ettikleri Camar Chase oldu. E Joe Burrow ve Camar Chase ikilisi bu sezon ligin en ölümcül ikililerinden birisini oluşturdular. Özellikle go rotalarında ligin en tehlikeli ikilisi konumundalar. Camar Chase birçok çaylak rekorunu kırarak yılın en iyi hücum çaylağı oldu. Tabii Ramsey eşleşmesi direkt ön plana çıkartılan eşleşme oluyor medya tarafından da özellikle ama Ramsey'nin tüm maç boyunca rakip receiverları tek bir receiver'ı takip eden bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Daha önceki Rams sezonlarında da bunu gördük. Ama bu karşılaşmada ben bir miktar daha fazla Chase'i savunmasını bekliyorum Ramsey'nin. Çünkü çok fazla silahı var Cincinnati Bengals'ın ve Jamal Chase'in yaptığı gibi iki kişiyle savunmaya çalışırlarsa ki bunu da yapacaklar illaki ama ellerindeki personel bakımından diğer receiver'ları savunabilecek fazla silah sahip değiller savunmada. O nedenle bolca Ramsey Chase eşleşmesi görmemiz mümkün. Ve Ramsey burada kendini daha ispatlamış olan oyuncu olmasına rağmen ben Chase'i çok az bir farklı önde görüyorum. Çünkü Jailer Ramsey birebirde her ne kadar çok iyi bir savunmacı olsa da derin sahada mağlup edilebilir bir cornerback aslında. Çünkü rota uzadıkça Ramsey'nin etkinliği biraz daha düşüyor. Ki bunu Tampa Bay Buccaneers'la oynadıkları NFC Divisional turu playoff karşılaşmasında da gördük. Mike Evans gibi en büyük silahı derin toplardaki etkinliği olmayan çok da hızlı olmayan fiziğiyle iş yapan bir receiver'ı bile bir derin pasta savunmakta ne kadar zorlandığını görmüştük Jalen Ramsey'nin. Ki Jamar Chase'inde. Oyunun en güçlü tarafı burası. Eğer Joe Burrow o pası atabilecek şansı bulursa Jamal Chase, Ramsey birebir eşleşmesinde Chase'i ben biraz daha önde görüyorum.
1: Yani bu tabii ki şu varsayımla yapılan bir yorum. Onu söyleyebilirim Görkem adına da. Joe Burrow'un uzun paslar atabilecek vakti olması varsayımıyla yapıyoruz bu yorumu. Çünkü tabii, tabii. Cincinnati Bengals offensive line'ı ve Rams defensive line'ı savunma hattı karşı karşıya gelecek. Bengals ligin... Yani vasatın altındaki hücum hatlarından bir tanesine sahip ki... Geçen yıl zaten Joe Burrow'un yaşadığı sakatlık da aslında... Offensive line'in onu koruyamamasıyla alakalıydı baktığımız zaman. Bu sezonda playoff'larda dahil olmak üzere çok zorlanarak geldiler. Ya Kazandılar tüm playoff maçlarını tabii ki ama... Tennessee Titans'a karşı tabiri caizse dayak yiyen bir Joe Burrow vardı yine. Yani Titans savunma oyuncularının Bengals quarterback'ine ulaşmakta hiç zorlanmadığını görmüştük. Ve Los Angeles Rams'in gerçekten çok önemli oyunculardan kurulu bir savunma attı ve pass rush'ı var. Yani bir yanda Aaron Donald, bir yanda değil ortada belki ama Aaron Donald, 3 kez yılın savunma oyuncu seçilmiş bir isim. Super Bowl'un MVP adaylarından bir tanesi durumunda şu anda. Özellikle Ramsey'in maçı kazanması durumunda. Von Miller eski bir Super Bowl MVP'si zaten. Yani Denver Broncos'da o maçı belki tek başına kazandırmıştı Super Bowl 50'de. Bu sene eski Von Miller olmasa da yine Los Angeles Rams kadrosunda. Bir yandan da Leonard Floyd gibi tehditleri var. Ya yani bu çok güçlü 3 oyuncunun karşısında Bengals hücum attı durabilecek mi? Bana çok duramayacaklar gibi geliyor. Ne söyleyeceksin?
0: Aslında zaten Ramsey Chase'e çalışmasından ziyade bu mücadelenin ana başlığı Bengals offensive line'ı Rams defense line'ına karşı neler yapacak ya da bir şey yapabilecek mi? En büyük soru işareti bu gerçekten de. Uzun zamandır bu kadar kötü offensive line performansı gösteren bir takımın bu kadar ileriye gidebildiğini görememiştik. O açıdan gerçekten çok özel bir sezon geçiriyor hem Joe Burrow hem de Bengals hücumu genel olarak.
1: Ya yani araya gireyim. Geçen seneki Super Bowl'da da Chiefs'in özellikle offensive line'daki problemlerinin onlara ne kadar sıkıntı çıkardığını görmüştük. Ama bahsettiğin gibi yani sezon genelinde belki Eric Fisher sakatlığına kadar o kadar kötü bir hücum atlığına sahip değildi aslında Chiefs. Ya Bengals sezonun başından beri böyle. Ve bir şekilde evet. Super Bowl görmeyi başardılar.
0: Pass bloğu verimliliğinde... 30. sıradalar yani onlardan kötü iki tane takım var ve o iki takımın da zaten playoff uzaktan yakından alakası yoktu. Ya i̇şte bu biraz Joe Burrow'un bu takıma ne kadar büyük bir katkı verdiğini de gösteriyor açıkçası. Yani evet Tennessee Titans'a karşı Divisional Round'da 9 kez sec oldu yani bu çok görmeye alıştığımız... Hele bir playoff karşılaşmasını görmeyi hiç beklemeyeceğimiz bir statistik ve buna rağmen kazandı Cincinnati Bengals. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. 9 kez sek olmanın takıma kaybettirdiği yardalar haricinde moral olarak da büyük bir çöküntüye sürüklemesi beklenir. Yani quarterback 9 kez yere düşürülüyor top elindeyken bu hem quarterback'in moralini bozması lazım hem offense line oyuncularının moralini bozması lazım hem de sağ kenarındaki diğer oyuncuların moralini bozması lazım. Ama tüm bunların üstesinden gelmeyi başardı Bengals.
1: NFL tarihinde ikinci kez oldu yanlış hatırlamıyorsam 8'den fazla kez sekedli playoff maçı kazanmak. Evet. Daha önce de 2000'lerin başında başına McNevin bunu başarmış olması lazım.
0: İşin ilginç tarafı da, Cincinnati Bengals sırasıyla daha da zorlu defensive linelara karşı oynuyor. Tennessee Titans defensive linei belki Kansas City Chiefs'ten bir miktar daha iyi onu tartışabiliriz ama özellikle ortadan getirilen baskı konusunda defensive takıllara baktığımız zaman Jeffrey Simmons ondan sonra Chris Jones Konferans finalinde ve şimdi de Aaron Donald. Yani bu 3 oyuncu belki de şu an ligin en iyi 3 tane pass rusher defensif tackle'ı diyebiliriz. Yani son final boss'a geldi artık Joe Burrow. Ona karşı neler yapacağını izlemek keyifli olacak. Ama şöyle de bir avantajı var. Ne kadar avantaj sayılır gerçi bu offensive line'in arkasında onu da tam olarak kestiremiyorum. Ama Joe Burrow topu çok çabuk elinden çıkartabilen bir oyuncu. Ve bu playoff'larda da tamamen bunun üzerine gittiler. Titans maçında gördük, yeri geliyor 1.7 saniye, 1.5 saniyede bile rakip savunma oyuncuları Burrow'un yanına kadar gelebiliyorlar. Ama Burrow sakatlığının etkilerini oynadıkça üzerinden atmaya başladı ve geldiğimiz noktada çift maçında gördüğümüz gibi gelen baskılardan kurtulma, oyunu uzatabilme yeteneği ve sahayı hızlı bir şekilde okuyup hızlı bir şekilde doğru kararı verip topu çabuk yerinden çıkarabilme yeteneğiyle beklenenden biraz daha iyi bir maç geçirebilir.
1: Evet peki Görkem Cincinnati Bengals'ın diğer hücum silahlarından da kısaca bahsedelim. Şimdi tabii Bengals'ın elinde Joe Mixon gibi kalbur üstü hatta özel bile diyebileceğimiz bir running back var. Fakat Rams'e karşı Mixon ne kadar etkili olabilecek biraz tartışmalı ki zaten Rams hücumuna geçtiğimizde de konuşacağız. Ben çok fazla koşu... Oyunlarının verimli olabileceği bir maç beklemiyorum. Joe Mixon neler yapar ondan ne bekliyorsun. Ayrıca da CJ Uzoma gibi bir görünmeyen silahı daha var aslında Cincinnati Bengals'ın. Ya çok büyük bir yıldız olmamakla birlikte onun yokluğunun Bengals hücumunun ne kadar kötü etkilediğini de görmüş olduk aslında. Senden kısaca Mixon ve Uzoma hakkındaki yorumlarını da alayım.
0: Direkt Uzoma ile başlayayım o zaman. O oynayıp oynamayacağı hala net değil ama büyük ihtimalle oynayacak. Chiefs maçında bir sakatlık yaşamıştı maçın başında. Ya az önce de bahsettiğim gibi Joe Burrow'un topu elinden hızlı çıkarması onlar için bir silah. Ama bu silahı kullanabilmeleri için C.C. Uzama'nın sağda olması gerekiyor. Çünkü çabuk ve kısa pasları genelde sahanın ortasına kısa ve orta mesafeyi atıyor quarterbackler. Bu alanda da Tyler Boyd'la birlikte C.C. Uzama gerçekten çok büyük yardımcı oluyor Joe Barov'a. O nedenle C.C. Uzama'nın oynayıp oynamayacağı bu stratejinin işlemesi açısından çok önemli olacak. Öte yandan Joe Mixon'a dönecek olursak ligin 14. haftasına kadar Cincinnati Bengals hücumu Joe Mixon'un omuzlarındaydı. Yani çok Sezonun büyük bir bölümünde koşu odaklı, koşu öncelikli bir takım olarak gözüktü Cincinnati Bengals ki bu konuda Zach Taylor'ı suçlayamayız çünkü koruması gereken bir quarterback verilinde kötü bir offensive line var ve çok ciddi bir diz sakatlığından yeni dönmüş bir Joe Burrow var. Onu biraz daha yavaş yavaş oyuna ısındırdılar ve çoğunlukla Joe Mixon üzerinden hücum etmeye çalıştılar. Yani bu, çok, bu konuda çok da başarılı olduklarını söylemeyiz. En iyi ihtimalle orta halli bir koşu hücumuna sahip yine offensive line sıkıntıları nedeniyle Cincinnati Bengals. Ama bu karşılaşmada Joe Burrow'un üzerindeki baskıyı da hafifletebilmek adına Joe Mixon'un da önemi çok oluyor. Çünkü kaliteli bir running back. İkinci kontratını aldı Cincinnati Bengals'tan ve bu kadar genç bir takımın görece tecrübeli oyuncularından birisi.
1: Evet yani Joe Mixon'un yaş ortalamasını yükseltmesini beklemezsiniz normal şartlarda. Tyler Boyd da dedin yani çok onu konuşamadık ama özellikle... Rams savunmasının odağı tabii ki Jamaal Chase olacağı için bence Tyler Boyd'un göstereceği performans da önemli olacak. Bengals hücum adına diyelim ve karşılaşmanın diğer tarafına geçelim. Rams hücumu ve Bengals savunmasının nasıl eşleşeceğine bakalım. Tabii şimdi Los Angeles Rams'in bu sezonki hikayesinden bahsederken hikayeyi aslında Matthew Stafford'dan başlatmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda da Sean ve önderliğinde Super Bowl görmeyi başarmışlardı Jared Goff'la birlikte ama en sonunda artık sezon başında dediler ki takım oldu ama quarterback problemi yaşıyoruz. Jared Goff'u göndereceğiz, daha fazla draft hakkı da göndereceğiz üstüne ve kaliteli bir quarterback alacağız. Detroit Lions'da yaptılar takası, Matthew Stafford'u Rams'a dahil ettiler. Takımın geleceğini yine ipotek ederek bunu yaptılar. Fakat Super Bowl'a çıkarak da bunun ödülünü almış gibi gözüküyorlar. Matthew Stafford da Detroit Lions'da kaybolan yıllarının ardından Rams'la birlikte bir anda kendini Super Bowl'da buldu.
0: Yani Jared Goff'tan Matthew Stafford'a geçiş gerçekten sezon öncesinde, daha doğrusu geçtiğimiz sezonun sonunda gerçekleşti bu takası. Daha yeni sezona başlamamıştık bile. Kimsenin beklemeyeceği, öngöremeyeceği bir şeydi. Çünkü Jared Goffer ne kadar defektleri olan bir quarterback olsa da sonuçta onunla birlikte Super Bowl'a yükselmiş bir yapıya franchise yüzü olarak liderlik eden bir oyuncuydu. Ama Sean McVay'in kafasındakileri daha rahat yapabileceği bir quarterback istediği hep konuşuluyordu zaten. Ki bu da Matthew Stafford oldu. Şu ana kadar bu sezon... Özelinde gördüklerimizle de bu ikilinin gayet iyi ve uyumlu bir ikili olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık Sean McVay snap anına kadar quarterbackinin kulağına fısıldayan bir koç olmak istemiyordu. Bu lüksü ona sağlıyor Matthew Stafford. Yani snap öncesi savunmayı okuma, korumaları ayarlama, oyunları değiştirme konusunda Sean McVay'e ihtiyacı yok Matthew Stafford'ın. Bu çok önemli bir artı bir kere. Onun dışında Sean McVay, Jared Goff varken her karşılaşmada en mükemmel hücum planını kurgulamak zorundaydı. Çünkü Jared Goff, sınırları, limitleri olan bir oyuncu. En ufak bir hata sizin maçı kaybetmenize neden olabiliyordu. Matthew Stafford elinde olduğu zaman artık oyun içinde ikinci bir hücum koordinatörüne sahip gibi. O özgürlüğe de biraz kavuştu Sean McVay. Üçüncü, bana göre de en önemlisi, evet Matthew Stafford da çok hata yapabilen beyinlere durgunduk verici derecede hatalar yapabilen bir quarterback. Ama o hatayı yaptıktan sonra o hatadan geri dönebilen de bir quarterback aynı zamanda. Quarterbacklerin balık hafızalı olması gerektiğini hep söylüyorduk. Bu sezon yayınlarda olsun. Matthew Stafford bunun çok güzel bir örneği. Mesela Tampa Bay Buccaneers maçı. işler çok kötü gidiyor. Çok büyük farklı öndelerdi. Maçı kaybetme noktasına getirdiler. Orada Jared Goff değil de herhangi başka bir quarterback bile olsa... Oradan dönmekte zorlanabilirdi ama Matthew Stafford her oyunu birbirinden ayrı olarak değerlendirdiği için kötü bir oyundan sonra çabuk bir şekilde toparlanabildiği için her zaman sizi kendi de o kötü duruma soksa o kötü durumdan çıkartmayı başarabilen bir quarterback aynı zamanda.
1: Evet, bahsettiğin gibi Jared Goff'la birlikte bunu yapmaları çok kolay değildi. Tabii Matthew Stafford'ın gelişiyle birlikte oyununu bambaşka seviyeye çeken belki diyebileceğimiz bir oyuncu var Los Angeles Rams hücumunda. Tabii ki Cooper Cup, yılan hücum oyuncusu seçilmeyi de başardı Cooper Cup. Ya NFL tarihinde son dönemlerin en iyi iki wide receiver performansının ikisi de Matthew Stafford'ın quarterback'liğini yaptı oyunculardan geldi hatırlatalım. Geçmişte Megatron ve bu sezon Cooper Cup'la birlikte. Cooper Cup'ın tabii ki maçtaki etkisinin çok büyük olmasını bekliyoruz. Öte yandan kapın yanında da Odell Beckham Jr. gibi bir isim var. Sezon ortasında Cleveland Browns'dan ayrılıp hatta babası yüzünden ayrılıp Rams kadrosuna dahil oldu. Fakat Robert Woods'un özellikle sakatlığı sonrasında Odell Beckham Jr.'ın da Los Angeles Rams hücumundaki etkinliği çok yüksek bir noktada. Ve yani Odell Beckham Jr.'ın babası nasıl oğlunun kariyerini bu kadar kötü etkileyebilir diye konuşurken şu anda belki de oğluna Super Bowl yüzüğü kazandırmış olacak görkem. Yani Cooper Cup'ı ve OBJ'yi aynı anda savunmakta çok zor olacak Cincinnati Bengals savunması için. Çünkü teker teker savunmak da çok zor zaten bu ikiliyi.
0: <gülüyor> Aynen öyle. E sen babası yüzünden dedin ama babası sayesinde desek aslında daha doğru olacak ortaya çıkan sonucu itibariyle. Yani gerçekten Odell Beckham Jr. Cleveland'da geçen sürgün yıllarının ardından kendisini tüm enefele unutturmuştu artık. O yıldız liginin iyi 5 belki 10 wide receiver'ından birisi olan Odell Beckham artık hiç bu tartışmalara bile konu edinmeyecek bir oyuncu haline dönüşmüştü. Ama Los Angeles Rams'e geldikten sonra o eski Beckham'ın hala oralarda bir yerde olduğunu bize gösterdi. Ve eski haline döndü daha bile iyi oynuyor diyebiliriz hatta. E tabi Yılın Cooper... menajeri diyebilir miyiz Görkem?
1: O Beckham Senior
0: için. <gülüyor> Kesinlikle. O video her şeyin dönüm noktasıydı. Tabii Rams'de eski halini bulmasının... Nedenlerinden birisi Matthew Stafford gibi bir quarterbackle oynaması. Onun yanı sıra da Cooper Cup gibi bir wide receiverla yan yana ve paralel oynuyor olmaları. Robert Woods da olsa gerçekten nasıl bir hücum izleyecektik tahmin bile edemiyorum. Çünkü Cincinnati Bengals'la aslında oldukça benzerler. Yani bir tarafta Jamal Chase yılın hücum çaylağı ödülünü alırken diğer tarafta Cooper Cup yılın hücum oyuncusu ödülünü alıyor. Ki MVP olarak onu gören kesim de bir hayli fazlaydı. Ya bu sezon o receiving yard rekorunu kıramadı belki Cooper Cup ama üçlü tacı alarak, triple crown'ı alarak en çok yard pass yakalayan ve en çok taştan yapan wide receiver olmayı başardı. Çok özel bir sezon geçirdi gerçekten. Ve Los Angeles'ın burada Super Bowl'a çok yakın bir mesafede duruyorsa bunun en büyük nedenlerinden birisi Cooper Kaptı.
1: Peki Görkem... Yani Ramsey'in pas hücumu güçlü olacak tabii ki. Bundan biraz bahsettik. Pas hücumunda tabii Tyler Higbee gibi silahları daha olacak. Aslına bakarsan ama biraz daha Ramsey'in koşu hücumuna doğru ben dönmek istiyorum. Yani Cam Kızın sezon sonu geri dönüşüyle birlikte fena işler çıkarmadığını gördük. Sonny Michel yine... Rams kendine belli bir yer buldu. Tabii ki Matthew Stafford'ın en büyük silahları olarak Cup ve OBJ öne çıkıyorlar ama Akers gibi, Michelle gibi, Higby gibi oyuncuları nasıl kullanacaklarını düşünüyorsun. Ki Cincinnati Bengals Derrick Henry'e karşı da oynadı. Yine sakatlıktan da önemli Derrick Henry'e karşı oynadı bu playofflarda. Aslına bakarsan zaman zaman koşuyu durdurabildiklerini de gördük onların. Akers'ın ve Michelle'in etkili olmasını bekliyor musun? Higby'nin ne yapmasını bekliyorsun diye kısaca onu sorayım.
0: CJ Uzama gibi de bir sakatlıkla baş ediyor ve Uzama'ya göre Higby'nin oynamama ihtimali bir miktar daha yüksek. Onun oynamayacağı bir senaryoda Kendall Blanton takımın diğer Ty Dandy'nin biraz daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Rams'in koşu hücumlarına gelecek olursak... Bu sezon aslında Sean McVay'in en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi buydu yani koşu konusunda yeterince sabretmeyip çok çabuk bir şekilde koşu hücumunu terk eden bir profil çizdi Sean McVey. ama bu tabi Kemakers sakat kendi Kemakers sezonun son maçıyla birlikte döndü ve playoffların ilk iki maçında en çok oynayan Rams Running Back'iydi Konferans şeneline geldiğimiz zaman Sonny inşallah biraz daha topları paylaştığını gördük Cam Akers'ın. Tabi bu sakatlıktan çok ciddi bir aşırı sakatlığının 6 ay gibi kısa bir sürede dönmesinin de etkisi olabilir. Tampa Bay Buccaneers karşılaşmasında kaybettiği 2 fumble'ın da etkisi olabilir. Bunu bilemiyoruz tabi ama Cam Akers'ın Los Angeles Rams hücumuna dönmüş olması ve bu hücuma katabilecekleri gerçekten onları bir seviye daha yukarı çeken bir etken. Özellikle bu karşılaşmada... Koşu hücumları biraz daha geri plana atılıyor. İki takımın da çok etkili pas hücumu opsiyonlarına sahip olması nedeniyle ama şöyle bir istatistik var. Cincinnati Bengals dış alan, outside zone dediğimiz dış alan koşullarında savunmakta. Ligin en kötü takımlarından bir tanesi konumunda ve bundan 2-3 sene geriye dönersek Shan McVay'in en son futbol oynadığı sezona outside zone koşuları Shan Mekway hücumunun en önemli parçasını oluşturuyordu. Ana parçasını oluşturuyordu hatta. Bu alanda Shan işler istediği gibi gitmezse bu eski oyun planına döndüğünü görebiliriz ki Kemakers o zamanki en iyi dönemindeki Todd Gurley kadar olmasa da bu sistemi yine işletebilecek tarzda bir oyuncu. O açıdan bir X faktör olarak sahneye çıkabilir Kemakers.
1: Evet son olarak Bengal savunmasından Yerem Sujun ve Bengal savunmasından bahsederken Bengal savunmasında anmak istediğim bir iki oyuncu var. Onlardan bahsedeyim. Bunların ilki Ilaya Apple. Yani Apple'dan şu ana kadar gördüğümüzden daha iyi bir sezon geçirdiği belki söylenebilir ama... ...bu sezon sosyal medyada özellikle eski takımlarının taraftar gruplarına karşı yaptığı açıklamalarla baya bir gündem oldu. Eli yapıl ama bir şekilde Super Bowl'da görmeyi başarmış oldu kendisi. Öte yandan Sam Hubbard son dönemde özellikle medyada en çok kendine yer bulan belki de Bengals defans oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. O da Super Bowl'u Haram Bey için kazanacaklarını söyledi. Ya 2015 civarı olması lazım. İnternetin en çok, 2016'ymış.
0: 2016.
1: İnternetin en çok eğlendiği bir yandan da olaylardan bir tanesiydi. Cincinnati hayvanat bahçesinde 17 yaşındaki bir goril hayatını kaybetmişti. Gorilin yaşam alanına giren bir çocukla olan etkileşiminden dolayı oradaki bir görevli korkarak Haram Bey'i öldürmüştü ve o günden bu yana internette en çok kullanılan mimlerden bir tanesi. Hala devamında görüyoruz. Yani bugün hala Super Bowl konuşulurken bir yerlerden "Dick's out for Harambe lafını duymanız da mümkün. Sam Hubbard da Super Bowl'u Harambe için kazanacaklarını söyledi. Cincinnati Bengals'a belki biraz daha sempati duymamızı sağlayabilir bu durum diyelim. <gülüyor> Ve özel takımlara geçelim Gölkem. Şimdi özel takımların tabii öneminin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evan McPherson zaten çaylak bir kicker olarak Cincinnati Bengals'da playoffların en çok öne çıkan oyuncularından bir tanesiydi. Yani hem Titans'a karşı hem Chiefs'e karşı son saniye alan gollerinde hakikaten terlemedi bile belki. O kadar soğukkanlı kaldı ki takımına iki tane galibiyet getirdi. NFL seviyesindeki kickerları elit seviye kickerlardan ayıran, daha doğrusu elit boyunca olabilmek için eklemeniz gereken şey mental soğukkanlılık aslında. Ve çaylak oyuncudan bunu asla beklemezsiniz. Üstünüzde baskı bu kadar fazlayken, takımınızın tüm sezon boyunca verdiği emekler ortadayken böyle bir sorumluluğu bu kadar rahat Kaldırmasını bekleyemezsiniz normalde. Ama McPherson çok rahat. Yani Titans'a karşı son saniyede görev ona kaldı. Tamam o zaman gidiyoruz konferans demiş bile takım arkadaşlarına. Bunu biliyoruz. Maç yakın geçerse özellikle Evan MacPherson'a Bengals tarafında yine iş düşecek. Onu söylemek lazım. Rams... Özel takımlarındaysa Matt Gay'den ziyade belki öne çıkarmamız gereken oyuncu Panther Johnny Hacker. Uzun yıllardır René en iyi Panther'larından bir tanesi Johnny Hacker. Belki o da yine kariyerinin zirve sezonunu geçirmiyor ama Hacker'ın özellikle sağ pozisyonu mücadelesinde oyunu nasıl değiştirebildiğini çok iyi biliyoruz. Ya yani bir anda takımı kötü durumdayken yaptığı bir degajla sahayı tamamen tersine çevirebiliyor. Rakip takımın çok gerilerden hücuma başlamasını sağlayabiliyor Johnny Hacker. Maç özellikle dediğim gibi yakın geçerse onun da performansının dengeyi bozmak konusunda önemi büyük olacak.
0: Kağıt üzerinde Cincinnati Bengals'ın çok fazla avantaja sahip olmadığını söylemiştik bu eşleşmede. Belki de en büyük avantaja sahip oldukları yer kicker pozisyonu. Gerçekten Evan McPherson daha önce eşine az rastlanır belki de hiç görmediğimiz bir şekilde çaylak sezonunda ayağı hiç titremeden çok kritik vuruşları e, isabete çevirerek takımının son iki turu geçmesinde özellikle en büyük pay sahibi oyunculardan birisi oldu. Yani bir takımın hem quarterback'i hem de kicker'ı yani iş bitirecek iki oyuncusu bu kadar soğukkanlı kendinden emin ve bu özgüveni diğer takım arkadaşlarına da veren iki oyuncuysa gerçekten şu an bulundukları konu çok da şaşırtmaması gerekiyor Joe Burrow Chiefs maçında Camar Chase'in touchdown drive'ından önce Huddle'da takım arkadaşlarına burada touchdown'dan sonra iki sayıya gideceğiz demişti yani skoru üreteceğine touchdown'ı yapacağından çok emindi McPherson'la alakalı da sen de söyledin. Titans maçında görünüşe göre konferans finaline gidiyoruz diyerek alan golünü vurmaya gitmişti. Çok büyük bir avantaj sağlıyor Cincinnati Bengals'a. Özel takımlar özelinde gerçekten McPherson. Evet,
1: Görkem. Aslında sahiçi kısmını ciddi bir şekilde özetlediğimizi düşünüyorum ben. Var mı eklemek istediğim bir şey? Konuşmadığımız, atladığımız bir şey. Sahada olabilecekler konusunda.
0: Çok kısa Cincinnati Bengals'ın savunma koordinatörü Lou Anarumo'ya değinmek istiyorum. Bu özellikle playoff'larda Joe Burrow haklı olarak çok ön plana çıkartılan oyuncuydu ama Cincinnati Bengals defansı ve savunma koordinatörünün de hakkını vermemiz gerekiyor burada çok kısa da olsa. Özellikle Kansas City Chiefs karşılaşmasında hem normal sezonda 17. haftadaki hem de konferans finalinde devreyi hatı sayılır bir farklı geride kapattıktan sonra ikinci yarıda yaptığı ayarlamalarla birlikte... Bu takımın sadece Brov'dan ibaret olmadığını ve savunmanın da gereken yerde hücuma asist yapabilecek kalitede olduğunu bizlere gösterdi. Anormo'yu da tekrardan tebrik etmek gerekiyor. Çok güzel bir performans çıkarttı bu sezon savunma koordinatörü olarak.
1: Ya bu arada koçlardan çok fazla bahsetme şansımız olmadı zamanımız kısıtlı olduğu için ama onları da bir ufak özetleyelim aslında. Sean McVay tabii ki Rams'in başında. Ya 2018'deki kadar öyle dahi gözüken bir Sean McVay yok belki ama belki de yine Sean McVay'in ustalık eserini görebileceğimiz maç olabilir diye düşünüyorum ben Rams için. Karşı tarafta tabii Bengals cephesinde Zach Taylor çok eleştirildi. Yani Super Bowl'a çıkan... Defektleri olmasına rağmen Super Bowl'a çıkan bir takımın baş antrenörü olarak çok eleştirildi. Hatta yani ben hani bu kadar kötü bir head koçta nasıl Super Bowl yaptılar yorumları bile gördüm ki abartı olduğunu düşünüyorum ayrı konu ama. Zach Taylor ve Sean McVay'in de yani sadece baş antrenör olarak değil takımların hücumlarındaki etkisi çok büyük. İki antrenör olarak ben maçtaki interaksiyonlarını merakla bekliyorum. Maça etkilerinin nasıl olacağını merakla bekliyorum.
0: Aynı zamanda Zach... Taylor'ın Sean McVay'in eski quarter koçu olduğunu da belirtelim bir kez daha.
1: Evet, o dönemki adıyla Washington Redskins'te birlikte çalışmışlardı. Ya yo, yok, yo, Los
0: Angeles Rams'te de quarter. Ha Rams'te doğru
1: doğru. Tabii tabii tabii. Doğru doğru doğru. Özür dilerim. Doğru Zac Taylor zaten Sean McVay'in altında yetişen antrenörlerden biri olarak head evet, coach'luk işi bulmuştu kendine. İşte 2018 yılında bu olusu sonrasında ki. zaten takımlar kapış kapış Şambekwe'nin altında ne kadar hücum koçu varsa onları almaya çalışmışlardı. O kadar fazla ben Redskins ve eski koçlar diye yaptım ki Kyle Shanahan konusunda özellikle aklım orada kaldı. Özür dilerim o konuda. Onlar da Commanders oldular bu arada ama bunda hiç konuşmanın yeri değil şu anda çünkü <gülüyor> Çok dalga geçmek istiyorum bu konuyla ama vaktimiz yok. Değil mi? Şimdi sahada olanlar böyle. Fakat sahada olanlar kadar belki olacaklar kadar beklediğimiz bir devre arası şovu var görkem. Yani senin uzmanlık alının sana bırakacağım yalnızca isimleri sayıp ama hani 5 isim sayacağım az sonra. Bu 5 ismin en az 4'ü muhtemelen 5'i de tek başına yapsa devre arası şovunu kimsenin itirazı olmazdı diye düşünüyorum. Dr. Dre, Eminem. Snoop Dogg, Mary J. Blige ve Kendrick Lamar. Yani 5 isim sayıyorum, Kendrick Lamar'ı en sonda sayıyorum. Neler söyleyeceksin bu devre arası konseri hakkında?
0: (gülüyor) Evet, sezonun son bölümünde ve playoffların ilk maçlarında da seninle birlikte olan yayınlarımızda bundan bolca bahsetme şansımız olmuştu. Yani gerçekten kadro olarak belki de Super Bowl tarihinin en dolu kadrosu çünkü genelde bu kadar kalabalık bir sanatçı grubunun Super Bowl devre arasında performans gösterdiğini görmeyiz. Tek sanatçıların çıkmasının yanı sıra hip-hop ve rap türünden, türünün temsilcileri sanatçıların da genelde Super Bowl devre arasında sahneye çıktığını görmüyorduk. Bu açıdan gerçekten çok önemli bir devre arası show olacak. Tabii Los Angeles'ta olunca Los Angeles'ın yetiştirdiği en önemli Rap sanatçılarından, prodüktörlerden Dr. Dre otomatikman orada kendine yer buldu ve Dr. Dre ekibi de onunla birlikte sahne alacaklar. İşte Snoop Dogg, Eminem ve Kendrick Lamar direkt Dr. Dre'in çıkarttığı ve müzik piyasasına sunduğu isimler. Bunlardan sadece Mary J. Blige, New Yorklu. Eminem Detroit'li. Hatta onun da çok geyiği oluyor bu aralar.
1: <gülüyor> Detroit ancak böyle Super çıkabilir diye
0: değil mi? <gülüyor> A- Aynen öyle. Detroit'ten gelen bir quarterback <gülüyor> ve Detroit'in yetiştirdiği belki de en büyük rapçi. Los Angeles'ta Super Bowl'da sahne alacaklar. Detroit Lions'ın da Super Bowl'a yaklaşabileceği en yakın 10 bu olacak <gülüyor> diye güzel geyikler vardı gerçekten de. Tabii Devral show için çok heyecanlıyız. Bir sürü tahminler yürütülüyor. Hangi şarkıyla girecekler? İşte hangi şarkılar çalacak? Bu kadar kısıtlı bir sürede, bu kadar kalabalık bir kadro nasıl işi götürecekler? Yani hangisi ön plana çıkacak ki ya da kimse ön plana çıkabilecek mi? Ekstra sürprizler olacak mı? En son okuduğum mesela provalarda 50 Cent'in In The Club şarkısı çalmış, bir 50 Cent sürprizi olabilir mi ya da bir Tupac hologramı görür müyüz? Büyük hevesle ve heyecanla beklediğimiz bir devre arası şovu olacak. Ya
1: açıkçası şunu söyleyebilirim. Yani yayın ekibinde sen, ben ve Arma Kaynar olacağız. Yani yalnızca mikrofon başındaki ekip olarak değil, orada yayını yapacak tüm arkadaşlarımızla birlikte de çok heyecanla beklediğimiz bir devre arası şovu. İkinci yarı artık maçın yayınına nasıl yeniden başlarız, nasıl bir gazla yeniden başlarız ben onu bile tahmin edemiyorum diyeyim
0: ve... Ya oyuncular bile izlemek isteyecektir soyun odasında son taktikleri almaktansa. Ya
1: %100 inanılmaz bir şov bizi bekliyor tabii tribünlerde de bu arada bolca ünlü isim göreceğiz tabii ki mücadele. Hollywood'da olacağı için yayından bahsettik zaten bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Pazarı pazartesiye bağlayan gece Türkiye saatiyle 2'de yayınımız başlayacak. 02.30 gibi de maçın santra vuruşu yapılacaktır. Keyifli bir Super Bowl bizleri bekliyor diyelim. Esport 2 ve Esport Plus ekranlarında da sizlerle olacağız. Görkemciğime ağzına sağlık. Teşekkürler senin de. Şimdiden bu podcast için Ağzına sağlık, iyi uyu. Pazar gece de dinç bir şekilde artık yayınımızı hep birlikte yapalım. Dinleyicilerimize şunu tabii ki hatırlatalım. Super Bowl sonrasında yine bir racil serviste değerlendirme podcastımız olacak. Görkem Şahin olduğuyla Super Bowl sonrasında maçta olan biteni de değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde ama bugünlük bizlerden bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Yayına da bekleriz. Heyecanlıyız. Bakalım Super Bowl 56'da neler olacak.